0: Vous écoutez France Musique.
1: David Bonjour Christophe. Alors,
0: je ne sais pas si le loup c'est vous, mais en tout cas, le, le thème de votre chronique musicale et quotidienne aujourd'hui, c'est que peut dire un loup Il peut dire ou par exemple. Et ben, il peut dire ouh, bien sûr. Dans les contes de fées, le, le loup dit, par exemple, j'ai des grandes dents, c'est pour mieux te manger mon enfant. Vrai, mais vrai. dans les contes musicaux, ça ne peut pas fonctionner tout à fait de la eh même oui. façon, tout simplement parce que si par exemple, c'est un instrument de musique, il est représenté comme ça, mais il ne peut pas articuler quoi que ce soit de verbal, pas même j'ai des grandes oreilles. Mais il y a un conte musical qui cherche à faire parler la musique pour que tous soit bien clair, dans Pierre et le loup Prokofiev a pris la peine de donner à chaque protagoniste un bout de l'orchestre, alors Pierre est représenté par le quatuor à cordes, le loup est incarné par le pupitre des corps c'est facile, c'est presque mnémotechnique mais il y a quand même un problème avec les moyens mnémotechniques, c'est qu'à vouloir donner des raccourcis à votre mémoire il vous oblige surtout à faire des détours de pensée, quelquefois dangereux parce que vous ne pouvez plus vous en sortir des fois quand vous pensez chameau, vous vous sentez obligé de dire ah bah oui il a deux bosses parce qu'il a deux ah, syllabes ouais, et vous ne sûr. pensez Un à plus bosse. rien d'autre okay. euh, mmh. du chameau que de ses deux bosses et ses deux syllabes. Et ce syndrome du chameau atteint les contes musicaux au lieu d'ouvrir à une écoute autrement nuancée de l'instrumentation. Pierre et le loup posent la correspondance entre les instruments et les personnages, d'abord comme une espèce de table à mémoriser. Le canard donc est fait par le hautbois, le grand-père est tenu par le basson, l'oiseau <rire> et la flûte et le chat la clarinette. We'll <laughs> Léonard Bernstein à la tête du New York Philharmonic. Dans l'extrapérait le loup de, de Prokofiev. Tel que vous nous le présentez, David, c'est un peu le, le complément du carnaval des animaux. En, en quelque sorte, oui, je fais ah une semaine thématique, c'est les vacances, donc c'est pour oui, les bien enfants. Sûr, bien sûr. Le, le, le thème du chat à la clarinette, c'est Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Do, Dièse, Ré, Sol, Si, Ré, Do. C'est important de préciser parce que c'est peut-être aussi dans les notes que ça raconte quelque chose. Dans le dernier numéro de la revue Groupe N, Ilan Kadouche, qui enseigne la musique, raconte qu'il a fait une expérience toute spéciale avec un de ses élèves, Hugo, 11 ans, qui arrivé un jour, il avait donc la partition depuis deux semaines, et il avait déduit de l'ordre des notes dans le thème du chat une histoire. Il y a le sol et le ré qui sont amis. Et puis ils écoutent le si. Ils ont peur du si, donc ils redescendent dans la cave. Du coup ils croisent le do dièse qui dort. Ensuite ils remontent parce qu'ils ne veulent pas le réveiller. Là ils voient le si en train de comploter avec le ré aigu et le do qui était en train de dormir avant. Ensuite ils vont chercher le matériel à la cave. Ensuite ils remontent et là ils ont créé un être maléfique qui s'appelle le la. Alors que les notes se suivent à la mesure de leurs amitiés complots, ça n'en fait pas une histoire moins complète que les autres, puisque je ne vous dis pas ce que le ré et le sol vont faire au là, mais il y a bien retournement de situation et boucles bouclées dans l'histoire inventée par Hugo. De fait, faire correspondre des éléments de narration à des traits de la musique, c'est ce qu'en général on appelle du figuralisme. Et le figuralisme des fois, ça fait comme les moyens mnémotechniques, au lieu de donner du relief à l'écoute, ça la projette dans un jeu de reconnaissance et donne à l'œuvre musicale l'allure d'un test de performance cognitive. Sinon que dans l'histoire inventée par Hugo et parce qu'on est dans Pierre et le loup, c'est, on pourrait dire, du figuralisme alternatif, dans la mesure où les notes font leurs petites histoires, tout à fait indépendamment de ce qui peut arriver à Pierre, au loup et même au chat. Et puis, ce qui a particulièrement marqué Ilan kadouche le, le professeur, c'est comment son élève a pu trouver une stratégie pour mémoriser la mélodie, puisque l'histoire officielle consiste à dire que le thème du chat mime la démarche de l'animal, ce qui n'est pas du tout suffisant pour se rappeler des notes, alors que dans l'histoire imaginée par Hugo, il y a non seulement l'ordre et la durée des notes qui sont intégrées, mais en plus les deux parties de la ligne mélodique, le fait qu'il y ait un avant et un après, le la maléfique. Et une fois qu'on a dit tout ça, eh bien rien qu'en suivant l'ordre des notes, on peut déduire des allées et venues que l'histoire ne dit pas et qui pourtant se trouvent dans la partition. Il serait donc de Pierre et le loup de Prokofiev qui sera donné cet après-midi euh, à 15h Pour par l'Orchestre National de Lyon, tout à fait dirigé par euh, Antoine Marier puisqu'on est mercredi qu'en plus c'est les vacances oh, plus, de commerce, ce plus. sera donc le premier concert d'un festival jeune public sur le thème du loup un festival qui continue jusqu'à dimanche à l'auditorium de l'Orchestre National de Lyon, à Lyon, avec une programmation de chambre dimanche matin à 11h, Cinq musiciens de l'orchestre donneront les Métamorphoses Nocturnes, le premier quatuor cordes de, de Ligeti à la suite de la sérénade Opus 10 de d'orbe et d'une petite musique de nuit, vous savez, de Mozart ah, tiens.
1: you. ¶¶
0: Le premier mouvement de la petite musique de nuit de Mozart-Cuechel 525, c'était le Quatuor Amadeus. Merci beaucoup David Christoffel. Je note la notion de figuralisme et je note l'idée du syndrome du chameau. On ne pense qu'aux deux bosses.